0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich Willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Viel ist in den letzten Wochen und Tagen darüber diskutiert worden, ob Kreuze in den Schulklassen in Tirol hängen sollen oder nicht. Die Schülervertretung hat beschlossen, nein, die Kreuze sollen raus aus den Schulklassen. Viel haben sich gemeldet, viele Reaktionen haben wir gesammelt von politischen Parteien und selbst vom Bischof ist eine Reaktion gekommen. Bei uns im Studio sind heute Schülerinnenvertreter. Es ist Gina Blattner. Herzlich willkommen.
2: Danke, dass Sie da sein darf. Ich freue mich sehr auf die heutige Diskussion.
1: Sie sitzt im Bundesvorstand der Junos-Schülerinnen, also von den Pinken sozusagen. Und auf der anderen Seite Bastian Fettinger, er ist der Obmann der landläufig als ÖVP nahe bezeichneten Schülerunion. Herzlich willkommen.
3: Hallo, vielen Dank, dass Sie da sein darf auch von meiner Seite. Grüß Gott. Wenn ich mich vielleicht auch dazu kurz zu Wort melden darf: Die Schülerunion ist eine parteiunabhängige Schülerorganisation, weil wir einen ganz klaren Fokus auf Bildungspolitik legen und da eigentlich keine Rückenhilfe jeglicher Parteien brauchen.
1: Also da will man sich nicht mehr einordnen lassen. Genau. Aber kommen wir vielleicht zum Thema. Äh, Raus damit Gruzi Fix nochmal, das äh, lese ich da bei Ihnen. Das ist also der Antrag, der im Schülerparlament diskutiert worden ist. Äh, da haben Sie dann eingehackt und etwas nachgewässert, was sind die unterschiedlichen Positionen zwischen Pink und Schülerunion.
3: Nun, was ich glaube, einmal der größte Unterschied ist, ähm, wir beide pflegen an die Herangehensweise einer neutralen Klasse, zwei unterschiedliche Methoden. Ähm, wie schon gesagt, eine neutrale Klasse wollen sowohl auch die Junos-Schülerinnen als auch die Schülerunion. Während allerdings die Junos-Schülerinnen mehr den Ansatz pflegen, dass generell religiöse Zeichen aus der Klasse ähm, rausgenommen werden sollen, pflegt die Schülerinnen den Ansatz, dass es einfach den Klassen selbst entschieden werden lassen soll. Und sie sich selbst einfach entscheiden, ob sie ein religiöses Zeichen in der Klasse haben möchten und wenn ja, welches. Also wir pflegen da die Autonomie der Klasse.
1: Die Autonomie der Klasse und es soll ein Mehrheitsbeschluss sein und keine Einstimmigkeit. Wir das glaub, so
3: genau, Wir glauben, kann. dass das der, der wahrscheinlich einfachste und auch kompromissloseste Ansatz ist.
1: Wie sind Sie denn auf das Thema mit den Kreuzen gekommen? War das etwas, was an Sie herangetragen ist? Fühlen Sie sich anders gefragt, Schülerinnen gestört, wenn ein Kreuz im Klassenzimmer hängt?
2: Naja, also zunächst einmal war es eben eine sehr, sehr interessante Debatte für mich, da ich ja selbst auch in eine private ähm, katholische Schule gehe und somit die freie Entscheidung hatte, mich für das Kreuz und für die Kirche zu entscheiden. Andere SchülerInnen, die an eine öffentliche Schule gehen, hatten diese Wahlfreiheit aber nicht und wir Juno-SchülerInnen sind der Meinung, dass sich in einer Klasse nun mal alle wohlfühlen sollten und alle vertreten sein sollten, was wir auch nicht erreichen, wenn wir alle Symbole in Klassen aufhängen. Denn zum einen, was sind alle religiösen Symbole? Das können zehn sein, das können 100 sein. Und zum anderen gibt es trotzdem noch AgnostikerInnen und Agnostiker, die im Übrigen ca. 13,5% einer Schulklasse ausmachen, die durch kein religiöses Symbol vertreten sind oder sich damit wohlfühlen.
1: Es war ja so, dass Bischof Hermann Glättler das vorgeschlagen hat. Der hat dafür plädiert, die Kreuze hängen zu lassen und eben andere Symbole. Es gibt natürlich viele verschiedene Glaubensrichtungen und eben Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind. Aber was würde denn die Schülerunion von der Idee halten, dass man mehrere Symbole im Klassenzimmer dann zulässt?
3: Wenn die Klasse das so wünscht, dann würden wir einfach sagen, ja, dann lasst die Klasse das mehr oder weniger machen. Ich glaube, eine Klasse mit ihren Schülerinnen und Schüler weiß am besten, was das Richtige für die Klasse ist und sollte da auch wirklich die Entscheidungsfreiheit haben.
1: Jetzt ist es aber ja so, dass die Schulklassen und auch die Schulen, das ist nicht Schulautonomie, es ist so, dass die Kreuze aufgehängt werden, wenn 50 Prozent der Schüler, mehr als 50 Prozent der Schüler römisch-katholisch sind, dann wird das Kreuz aufgehängt. Das ist eine Bundesgeschichte. Würden Sie sich da mehr Schulautonomie wünschen?
2: Also grundsätzlich ist es mit dem Kreuz nicht ganz so einfach, da auch in Klassen mit unter 50 Prozent christlich gedauften SchülerInnen das Kreuz trotzdem hängt. Ähm, natürlich würden wir uns mehr Autonomie wünschen. Wir sind aber dennoch der Meinung, dass die Kreuze einfach aus öffentlichen Schulen verbannt gehören, da Schule, sprich Bildung und Kirche eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben.
1: Also mehr Säkularisierung sozusagen, Trennung zwischen Staat und Kirche. Jetzt haben sich ja auch die politischen Parteien geäußert und es hat tatsächlich ja für viel Aufregung gesorgt. das ist offensichtlich in Tirol immer noch ein sehr großes und auch heikles Thema. Würden Sie sich wünschen, dass man jetzt auch reagiert und dass die Jungen einmal gehört werden?
3: Ich glaube, da der Vorteil des SchülerInnenparlaments ist, durch das, dass das Schülerin-Parlament gesetzlich verankert ist, müssen die positiv abgestimmten Anträge auch im Landtag behandelt werden. Und ich glaube, dass unter anderem auch durch diesen Antrag jetzt definitiv ein bisschen Gehör auf dieses Thema fällt. Wie das dann am Ende ausgeht, bleibt natürlich abzuwarten.
2: Was erwarten Sie sich? Nun ja, also ich finde es sehr, sehr schade, dass die Politik uns scheinbar ja doch nicht ernst nimmt. Denn wenn man sich anschaut, wer alles beim Schülerin-Parlament war, es war die... Frau Hagele war da, Herr Matle, der Herr Oberhofer war da. Im Endeffekt haben uns so viele zugehört, nur dafür, dass unsere Forderungen dann im Endeffekt doch nicht ernst genommen werden, solange sie nicht mit der ÖVP-Parteilinie einhergehen.
1: Also da würden Sie sich Bewegung im Landtag wünschen. Vielleicht erklären wir noch ganz kurz, was das Schülerinnenparlament ist. Das, da trifft man sich also dreimal im Jahr im Landtag. Das ist tatsächlich dann so, dass man im Plenum, im Sitzungssaal sich trifft. Aber es gibt im Schülerinnenparlament eigentlich keine Fraktionen, oder?
3: Genau, ja. Und zwar sind das alles einfach nur Schülerinnen und Schüler. Wahlberechtigt, also stimmberechtigt bei, diesen, bei dieser Sitzung sind dann alle Schüler. Schulsprecher, ersten Stellvertreter, und zweite StellvertreterInnen. Ähm, und die können dann über die vorgestellten Anträge abstimmen und auch selbst Anträge einreichen.
1: Dort sitzen dann offensichtlich aber zu wenig oder wenige ÖVP-nahe äh, SchülerInnenvertreter, oder? Weil sonst hätte es ja nicht so sein können, dass der Antrag durchgeht auf das Abhängen der Kreuze.
2: So grundsätzlich ist es im SchülerInnenparlament, wie bereits gesagt, so, dass es keine Fraktionen gibt. spricht jeder und jeder entscheidet für sich selbst. Um, es mag sein, dass wenig ÖVP-nahe SchülerInnen in diesem Schüler: im Parlament gesessen sind. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sich im SchülerInnen-Parlament eigentlich niemand an Parteilinie erhalte, da wir ja alle für Bildung einstehen und für bessere Schulen und nicht für eine bevorstehende Landtagswahl, in der es darum geht, Werbung zu machen.
1: Jetzt hat mir das sehr gut gefallen. Die Gina Plattner hat uns einen Lesebrief geschrieben und darin haben Sie eben auch angemerkt, dass man quasi in der Zeitung immer äh, politische Parteien oder auch den Bischof zu Wort kommen lässt. Aber ähm, Sie eben als, als eigentlich Betroffene nicht. Ist das etwas, was sich durchzieht Ihrer Meinung nach, dass die Politik äh, zu wenig auf die Jungen hört?
2: Ja, definitiv. So wie bereits vorher gesagt, ich finde es extrem schade, dass zu unseren Veranstaltungen PolitikerInnen erscheinen, dort sogar mit uns reden, ein Open Mic machen, falls das jemandem was sagt, nur dafür, dass es dann im Endeffekt trotzdem egal ist, wenn es halt nicht mit einem Parteiprogramm übereinstimmt.
1: Also es war so, dass Sie eben der, der Landeshauptmann da, auch eine Landesrätin, wie Sie es erwähnt haben, oder auch der Parteichef der, der NEOS, aber am Ende des Tages glauben Sie nicht, dass dann der Landtag, der ja jetzt sich damit befassen muss, dass der dann das äh, absegnen wird, ihre Stoßrichtung?
0: Ich
2: glaube durchaus, dass es Parteien gibt, die unseren Vorstoß absegnen würden. Die NEOS bringen es ja sogar ein. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass durch die Verteilungen im Landtag dieser Antrag wahrscheinlich nicht angenommen wird, weil es einfach zu viele konservative Personen im Landtag gibt.
1: Jetzt würde ich Sie, Herr Fettinger, gerne noch äh, fragen, ähm, was im Februar immer ein Thema ist, ist diese äh, Geschichte, dass man eben schon in der dritten, vierten Klasse Volksschule sehr eifrig die Kinder dazu bringt, gute Zeugnisse abzuliefern und dann im Februar muss man sich ja, äh, oder äh, versucht man einen Platz am Wunschgymnasium äh, zu ergattern. Was ist denn da Ihre Position? Wie, wie sehen Sie das? Ist man, man diskutiert schon sehr, sehr lange über die Abschaffung der Gymnasien beziehungsweise über die Einführung einer gemeinsamen Schule. Wie, wie sehen Sie das.
3: Nun, die Schülerunion ist ganz klar gegen die Gesamtschule und unterstützt das jetzige System, eben das differenzierte Schulsystem, was einerseits einen Einstieg in eine NMS, früher Mittelschule, oder eben in ein Unterstufengymnasium ermöglicht, weil wir einfach ganz klar der Meinung sind, dass durch dieses differenzierte Schulsystem man mehr Bildungsvielfalt hat, was es auch benötigt. Und durch dieses differenzierte Schulsystem wird viel, viel mehr auf die Stärken und Schwächen der individuellen Schülerinnen und Schüler eingegangen. Und wenn wir uns anschauen, einer neue Mittelschule zum Beispiel wird nochmal differenziert zwischen vertiefend und grundlegend. Und durch das jetzige System wird im besten Fall wirklich gesorgt, dass jede Schülerin und jeder Schüler abgeholt wird und wirklich individuell auf die Zukunft vorbereitet. Und genau das unterstützen wir.
1: Aber wenn man in den Städten schaut, dann ist es schon sehr auffällig, dass erstens die Volksschulzeugnisse tendenziell besser ausfallen, also der Druck auf die Lehrer auch entsprechend hoch ist, nehme ich einmal mal an. Ich glaube nicht, dass die städtischen Kinder unbedingt so viel gescheiter sind wie die am Land. Und es gibt noch dazu in den Städten diese Brennpunktschulen, würde ich meinen, wo, wo anders als in Gymnasien ein ganz anderer, nämlich ein höherer Ausländeranteil ist. Sehen Sie das nicht als Problem?
3: Ich glaube, dass ähm, solche Sachen durch eine Gesamtschule einfach nicht quasi gelöst werden können. Ich glaube, da ist ganz wichtig, wir als Schüler sehen auch ganz klar die Probleme im Bildungssystem. Ähm, und ich glaube, dass das System, was wir jetzt gerade haben, da einfach das eine neue Wunde aufzureißen, wo keine ist, mehr oder weniger ist, und setzen da halt den Fokus woanders. Aber dementsprechend finde ich, dass solche Entscheidungen oder solche Probleme nicht durch eine Gesamtschule gelöst werden können.
1: Ich nehme an, das sehen die Junos-Schülerinnen-Vertreter äh, äh, anders, also äh, die gemeinsame Schule, wäre das etwas, äh, was die Problemlage ähm, entspannen würde?
2: Ja, also wir Junos-Schülerinnen sind ganz klar für eine gemeinsame Schule mit innerer Differenzierung. Wieso? Weil es dann nicht auf den Wohnort ankommt, wo man zur Schule gehen kann. Ich persönlich zum Beispiel bin ein Dorfkind, ich wohne am Aachensee. Ähm, es ist für mich ganz, ganz schwer gewesen, an eine weiterführende oder an eine bessere Schule, unter Anführungszeichen, zu kommen, als an einen NMS, weil es einfach extrem weit ist. Also ich bin in meine Schule dann, bin in das Gymnasium gegangen, ungefähr dreiviertel Stunde mit dem Bus gefahren. Das war eine Herausforderung und niemand sonst aus meiner Klasse wollte das machen. Gäbe es eine gemeinsame Schule, also überall die gleiche Schule, dann wären sehr, sehr viel mehr wirklich in ihren Talenten und Stärken gefordert worden und hätten eine Ausbildung erhalten, die sie mit Sicherheit besser auf die Zukunft vorbereitet hat, als die, die sie erhalten haben.
1: Oft sagt man ja, dass am Land die gemeinsame Schule ohnehin funktioniert. Sie haben schon einen Grund genannt, das nächste Gymnasium ist oft sehr, sehr weit weg. Und es hat auch diese Modellregion Zillertal gegeben, wo man versucht hat, eine gemeinsame Schule zu installieren. Das funktioniert ja auch sehr oft, weil man eben die lange weg, die, den langen Weg zum Gymnasium nicht auf sich nimmt. Das ist aber trotzdem nicht etwas, wo Sie sagen, naja, wenn es eh am Land funktioniert, dann, dann reicht uns das.
2: Nein, also nur weil etwas in einer Gemeinde funktioniert, heißt es das nicht, dass es überall funktioniert. Und wir Juno-SchülerInnen wollen Chancengerechtigkeit für alle SchülerInnen und nicht nur für die, die gerade geografisch günstig wohnen.
1: Wann wird denn das Thema, um auf das Kreuz noch einmal zurückzukommen, im Landtag behandelt? Ist man dann schon vorbereitet? Was werdet ihr dann tun?
2: Also so genau weiß ich das natürlich nicht, weil ich weder in einem Landtagsklub bin noch bei einer Partei angestellt. Ähm, Habe aber gehört, dass es nicht mehr lang dauern wird.
1: Und was wird denn Ihre, also das werden Sie sich natürlich dann anschauen, die Debatte nehme ich an, oder? Ja, mit Sicherheit. Wie schaut es bei der Schülerunion aus, Herr Fettinger, werden Sie dann im Landtag sitzen und sich das anhören?
3: Na, ja, natürlich. Da werden wir dabei sein, da werden wir schauen, was rauskommt. Und ähm, wir sind definitiv gespannt, was die Zukunft bringt.
1: Vielen herzlichen Dank äh, Ihnen beiden für den Besuch ins Studio. Ich bin mal froh, äh, dass auch die Schülerinnenvertretung äh, sozusagen bei uns im Studio war. Meine jüngsten Gäste bis dato, herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen, Vielen Dank. Dank. Die NEOS laden heute Abend zur Landesversammlung nach Telfs. Die Pinken halten also ihren Parteitag ab. Bei mir im Studio ist Dominik Oberhofer, der Clubobmann der NEOS im Tiroler Landtag und der Parteichef in Tirol. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung, Frau Heubacher.
1: In Telfs, da trifft man sich heute auch, weil man seit den Gemeinderatswahlen den Vizebürgermeister dort stellt. Und was heute auch präsentiert wird, ist ein Positionspapier. Das nennt sich Wirtschaft und Umwelt verbinden. Das erinnert doch an Positionen, die es ja auch in anderen Parteien schon gibt. Was wird denn da neu sein?
0: Na Ganz im Gegenteil. Also Was wir jetzt gerade in Tirol mitbekommen, das ist, dass die Märchenstunde der ÖVB gerade beim Strompreis, endgültig vorbei ist. Also wir haben jahrzehntelang gehört, Tirol, wir versorgen uns mit Wasserkraft selber und deshalb haben wir den billigsten Strompreis und jetzt, wo einmal Druck auf den Strompreis ist, bekommen dann die Bürgerinnen und Bürger, vor allem die Wirtschaft eiskalt mit, dass der Preis von 8 Cent auf 28 Cent im Durchschnitt steigt. Und was ist da passiert? Die Wahrheit, und das muss man den Bürgerinnen und Bürgern einmal sagen, ist, dass wir in Tirol nur knapp 50 Prozent von dem Strom, den wir tagtäglich verbrauchen, wirklich produzieren.
1: Jetzt ist ja in der Pipeline das Kaunertal, die Erweiterung des Kraftwerkes Kaunertal, das ging ja unter Schwarz-Grün nicht, weil die Grünen das als absolutes No-Go definiert hatten. Die SPÖ ist da beweglicher. Wie schaut denn das bei den Neos aus Umwelt und Wirtschaft verbinden? Kaunertal-Erweiterung, ja oder nein?
0: Absolut, volle Unterstützung für uns. Warum? Weil Kaunertal ist ein Speicherkraftwerk. Das ist unser USB in der Energiewirtschaft, überhaupt in Europa. Deutschland steigt aus aus der Atomenergie. Bei uns in Tirol steigen tausende Menschen auf die Photovoltaikanlagen um. Wie wollen denn wir ein Netz in Zukunft aufrechterhalten können, wenn wir nicht auf Speicherkraftwerke zurückgreifen können? Aber durch dieses Speicherkraftwerk, und das muss man ganz ehrlich sagen, wird zwar die Klimawende vorangetrieben, aber auf der anderen Seite sicherlich nicht der Strompreis sinken, weil dieses Speicherkraftwerk produziert Strom, der laut DIVAK Exportiert wird.
1: Die TIWAG ist ja derzeit in einem Nachdenkprozess. Man äh, überlegt sich ja die Preisgestaltung nach diesem äh, Rechtsgutachten der Arbeiterkammer und auch äh, äh, wegen dieser Klage, die gegen den äh, Verbund läuft. Also da könnte sich ja noch einiges tun. Aber ich möchte auf dieses Positionspapier noch einmal zurückgehen. Wirtschaft und Umwelt äh, verbinden. Was genau ist dann die pinke Annäherung, wenn es denn keine grüne ist?
0: Wir brauchen jetzt Energieversorgung in Tirol. Wir müssen ausbauen und ob, klassisches Beispiel, acht Windräder in Tirol, die in Telfs produziert werden, wo wir auch heute unseren Parteitag haben, nämlich von der Firma Leitwind, die würden den Deckungsbeitrag von 50% auf knapp 65% bei uns in Tirol vorantreiben. Wir sagen wir seit drei Jahren in Tirol und nichts geht weiter. Da wollen wir dranbleiben. Aber wir wollen vor allem die Chancen, die die Klimawende und der Ausstieg aus den, äh, äh, den Umstieg auf die erneuerbare Energie vorantreibt. Diese Chancen wollen wir in Tirol für die Wirtschaft nutzen. Und das passiert leider überhaupt nicht, weil zurzeit haben wir auf der einen Seite Liste Fritz und die Grünen, die, sobald es um die Energie um den Energieausbau äh, geht, schreien und sagen, na, um Gottes Willen auf der anderen Seite aber äh, gerade gegen Öl und Gas vorgehen wollen, in Wirklichkeit verbrauchen wir heute ähm, jedes Jahr 2% mehr Energie. Das heißt, irgendwoher muss die kommen. Und wenn wir beim Deckungsbeitrag nicht unter 50 fallen wollen, sondern auf 65, 70%, von meiner Perspektive her, auch auf 80 Prozent gehen, dann müssen wir da Gas gehen und da müssen wir investieren in Photovoltaik, in den Ausbau von Windenergie, aber vor allem auch in die Wasserkraft.
1: Also Sie glauben, mit dieser Positionierung punkten zu können. Bei den letzten Landtagswahlen im Oktober war es ja so, dass man einen Prozentpunkt nur dazugewinnen konnte. Das lag deutlich unter Ihren Erwartungen. Man hat auch spekuliert mit einer Regierungsbeteiligung. Jetzt findet man sich in der Opposition wieder zu zweit. Man sitzt zu zweit mit zwei Mandatarinnen im Landtag. Ist die Enttäuschung schon weggeblasen oder, oder wie hart ist sie denn, die Oppositionsbank?
0: Also die Enttäuschung am Wahlabend war sehr groß. Sie haben ja selber interviewt, Frau Heubacher, Sie haben es ja mitbekommen. Ich war wirklich enttäuscht. Aber ich war vor allem enttäuscht, dass es uns nicht gelungen ist, eine Wende in Tirol herbeizubringen. Obwohl die österreichische Volkspartei über 10 verloren hat, regierte in diesem Land so weiter, wie als wäre nichts gewesen und wie eh und je. Und das kann es nicht sein. Und da schaue ich mit einem neidischen Auge schon nach Niederösterreich, wo ein sehr selbstbewusster SPÖ-Chef, der Frau Landeshauptmann Mikkel Leitner, die Williten lässt und mit einem klaren Zukunftsprogramm antretet. Das ist bei uns nicht passiert, weil er Georg Donau unbedingt in die Regierung wollte. Und jetzt haben wir im Prinzip einen Backflash. Wir sind in der Zeitreise zurück in die 90er Jahre. Postenschacher, Stillstand, es geht nichts weiter. Von einer Vision für das Land, Ganz zu schweigen.
1: Ich möchte noch einmal auf die Positionierung der Neos eingehen. Man hat in Tirol eben diesen einen Prozentpunkt dazu äh, gewinnen können. In Kärnten bei den letzten äh, Landtagswahlen ist man jetzt gar nicht ins Landesparlament gekommen. Fehlt es den Neos so ein bisschen an Ecken und Kanten und weiß, der Wähler vielleicht nicht, äh, was er bekommt, wenn er pink wählt?
0: Also da bin ich voll bei Ihnen. Das ist nämlich uns Landessprechern oftmals nicht gelungen. Im speziellen mir. Nach so einem Wahlergebnis fragt man sich natürlich, wo hat es kapert. Und selbstkritisch ist es mir nicht gelungen, zu erklären, für was wir in aus wirklich stehen. Nämlich für die beste Bildungspolitik, für transparente und saubere Politik und eben für Wirtschaft und Umwelt zu verbinden. Der Beate Meil-Reisinger, Parteichef Parteichefin im Bund, gelingt das offenbar besser. Deshalb sind die Umfragen auch so, wie sie sind, dass wir auf dem Bund sehr gut unterwegs sind und in den Land, äh, Landtagen noch Potenzial nach oben haben. Aber ich bin ja selbstkritisch mit mir selber, nicht nur mit der Regierung und habe wirklich das Wahlergebnis studiert und habe mir gedacht, was kann ich besser machen. Und die Botschaft der Wählerinnen und Wähler an mich ist schon angekommen. Niemand wünscht sich an Dominik Oberhofer, der alles besser kann und das auch nur plakatiert, sondern was sich die Bürgerinnen und Bürger wünschen, das ist eine liberale Bewegung, die breit aufgestellt ist. Und das ist meine Aufgabe und heute am Landesparteitag ist der erste Schritt dorthin, dass wir einen Experten, einen Energieexperten mit dem Marco Ruprecht in das Landesteam, in den Parteivorstand hereinholen und das wird meine Aufgabe in den nächsten Monaten sein, viele Menschen für diese liberale Bewegung zu gewinnen. Und zwar aus der Wirtschaft, aus der, ähm, aus der intellektuellen Kulturszene und so weiter. Und da werden wir viel vorhaben.
1: Wie schwer ist es denn im konservativen äh, Tirol? Sie betonen das liberale Element sehr, aber liberale Parteien haben sich bei uns schon immer sehr schwer getan. Wie schwer ist es denn für Ihre Bewegung, äh, Menschen zu finden, die sich engagieren?
0: Ich glaube, dass es für alle politischen Parteien sehr schwierig ist. Also man braucht ja nur in den Landtag hineinschauen, ähm, beim politischen Mitbewerber. Was uns näher als gut gelungen ist, das ist, dass wir die Jungen haben. Ähm, wir sind zum Beispiel bei den Landtagswahlen unter 25-jährige Wählerinnen und Wähler gleich stark wie SPÖ und ÖVP gemeinsam. Also da ist viel gelungen, aber es fehlt natürlich noch die Mitte und da wollen wir ausbauen.
1: Jetzt ist es so, dass die Neos eben nur mit 6% den, den Wahlabend beschlossen haben. Wenn man sich die Wahlmotive zuletzt in Kärnten eben anschaut, dann war es sehr auffällig, dass ein Thema, nämlich bei der Wahlmotivation Neos zu wählen, die Bildung, die war ganz an fünfter oder sechster Stelle. Jetzt hat man aber gerade die Bildung immer sehr forciert und vor sich hergetragen. Braucht es noch weitere Themen oder wieso kommt das bei den Wählern nicht an? Was das glauben Sie?
0: Bildung ist das zentrale Thema für uns Liberale. Ich sage immer, das, was für die Grünen die Natur ist, ist für uns Liberale die Bildung. Wir kommen im Prinzip aus der Aufklärung historisch gesehen. Die Birgit Obermüller, meine Kollegin im Tiroler Landtag, die ist jetzt gerade auf dem Heimflug von Finnland weil sie dort die finnische Bildungsministerin getroffen hat. Sie war auch in Estland und hat sich das Bildungssystem angeschaut. Mit viel Innovation und mit vielen neuen Ideen für unser Bildungssystem kommt sie zurück in den Tiroler Landtag. Wir werden viele Initiativen starten. Bildung, das ist die Kernaufgabe der Zukunft. Weil wir sehen einfach, wir haben das teuerste Schulsystem in Europa mit dem schlechtesten Ergebnis. Egal, ob es bei PISA ist oder wenn wir selber in unsere Reihen schauen, wir haben immer mehr junge Menschen, die unter die Räder kommen, weil sie in den Schulen nicht so unterstützt werden, dass sie am Ende des Tages auch einen vernünftigen Lehrabschluss zusammenbringen.
1: Zuletzt war hier die Bildungslandesrätin Cornelia Hagele. Die hat sich nicht positionieren wollen, was die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen angeht. Da wäre ja Neos für eine gemeinsame Schule.
0: Ich merke das gerade bei meinem Sohn, gell? der ist zehn Jahre alt und von der Volksschule ins Gymnasium den Übertritt. Das ist nicht nur eine brutale Stresssituation für die Schülerinnen und Schüler und die Eltern, sondern vor allem für die Pädagoginnen und Pädagogen. Also ich habe da tiefes Verständnis, ich war vor zwei Tagen äh, beim Gymnasialdirektor hier in Innsbruck auch zum Gespräch eingeladen. Ähm, ich habe da zutiefst Verständnis, dass die Pädagoginnen und Pädagogen sich brutal hart tun, weil gerade für Kinder mit Migrationshintergrund es einen brutalen Unterschied macht, ob das Kind in der Gymnasium kommt oder in der Mittelschule. Ob es den Aufstieg schafft, den sozialen, oder ob es eine Decke, eine Decke eingezogen hat. Und deshalb klares Bekenntnis von uns Liberalen zur Schule, zur Gesamtschule, wenn man so will, der 10- bis 14-Jährigen.
1: Heute Abend in Telfs, wie viele Parteimitglieder erwarten Sie denn da?
0: Also ich erwarte mal nicht nur Parteimitglieder, sondern vor allem viele Aktivistinnen und Aktivisten, weil unsere Parteiveranstaltungen sind ja für alle Bürgerinnen und Bürger offen und das haben wir auch so beworben. Also wie viele Mitglieder dann tatsächlich vor Ort sind, weiß ich nicht da, weil wir sind ja die einzige Partei in Tirol, die auch das digitale Abstimmen möglich hat. Also das heißt, jemand das Lienz, der muss nicht am Parteitag in Delfs teilnehmen, wenn er abstimmen will, sondern der kann es ganz modern und digital äh, von zu Hause her aus den Laptop einschalten und abstimmen. Er muss aber abstimmen. Mitglied sein, oder? Er muss, muss er muss Mitglied sein, wenn er abstimmen will. Aber wir werden in Delfs natürlich viele Menschen haben aus unserer Bewegung. Wir haben dort bei den äh, letzten äh, Gemeinderatswahlen äh, 18 Prozent gehabt, bei den Landtagswahlen 15 Prozent. Das ist also wirklich eine richtige Hochburg von uns, äh, Neos. Und ich gehe davon aus, dass wir Full House haben.
1: Wunderbar, dann wünsche ich Gunther es gelingen. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Und Ihnen danke ich recht herzlich für die Aufmerksamkeit Tirol Live. Sehen Sie wie immer auf tt.com und Sie können Tirol Live auch via Podcast nachhören.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.